0: Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos começar mais um dia de estudo do nosso Evangelho no Lar. Mestre Jesus, que a Tua luz se faça presente em nossas vidas, que os Espíritos de Luz se façam presentes, nos protegendo de todo o mal e de nossos pensamentos. Que Jesus possa nos iluminar com seu amor fraternal para que tenhamos paciência, carinho, benevolência para demonstrar bondade e boa vontade, revelando o altruísmo e empatia conosco e com nossos irmãos que tanto precisam no momento que nos encontramos. Que Deus possa restabelecer nossa saúde, nossa fé, nosso amor, o amor próprio e para com o próximo. Que Deus nos ilumine e proteja de todo pensamento, principalmente aqueles negativos que vierem a pairar nossa mente que nos fortaleça para mantermos firmes na caminhada dessa vida terrena e nunca esquecendo que o nosso reino não é desse mundo. Que o estudo de hoje possa abrir nossos corações e mentes para absorvermos suas palavras, Senhor, e que possamos sempre enxergá-lo Na nossa volta, na natureza, na chuva que nos nutre, no sol que nos aquece e dá energia, nas estrelas do firmamento, no sorriso das pessoas, na sabedoria dos velhos, no irmão que o pão implora, na caridade que nos renova e nos permite sentir a tua presença. Neste momento vamos elevar nossos pensamentos, pedindo aos nossos benfeitores com nossos corações unidos, nossos pensamentos e nossos sentimentos, em harmonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, que possamos refletir nos ensinamentos de Jesus. E possamos apreender esse ensinamento e buscar Deus com os nossos mais puros sentimentos. Em nome de Deus e de Jesus, vamos iniciar nosso estudo de hoje.
1: Ponto de Vista. Item 5. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura. Proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que se dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela... Muito do seu amargor.
2: Boa noite. Continuação, item 5. Pelos simples fatos de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticamente pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia infligindo-se ele, desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vastas proporções assume tudo o que rodeia, o mal que o atinge como o bem que toque aos outros. Grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Continuação
3: do item 5. O que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que se essas criaturas efêmeras, tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará, e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura.
4: Boa noite. Capítulo 2, item 5. O ponto de vista. O item 5... Cinco ele deixa uma uma forma sutil, quando a gente faz a leitura desse item, a gente entende a importância que a vida futura tem no nosso entendimento, porque eu vou ter pontos de vista variados, porque, exemplo, vamos supor que eu acredito que eu venho aqui Vou nascer, vou crescer, vou ter minha família um dia eu vou morrer. E aí, não tem sentido nenhum aí, não tem sentido nenhum. Vem aqui e faça o que tem que ser feito, né? Já acordo com o que a, a vida né, nos dá, ou seja, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar para as coisas que eu conheço. Então, por exemplo, materialmente, eu sei que se eu trabalhar muito, estudar muito, conseguir um bom emprego, aquelas coisas todas, eu vou conquistar bens materiais e vou fazer minha família feliz ali por momentos, né? Temporários ali. É, vou fazer de tudo ali para poder é, me agradar, né? E vou fazer daqueles momentos que eu tiver a oportunidade ali os melhores que eu puder. Mas eu sempre vou querer mais porque é assim. Todo dia vai lançar uma coisa, todo dia tem uma coisa diferente, toda hora alguém vai ter mais do que eu, eu vou querer sempre aquilo que eu conheço, que é o material. Quando eu tenho um ponto de vista mais voltado para o que eu vim fazer aqui, opa, eu vim aqui através né, do amor de Deus por mim, me dá a oportunidade de estender, né? a minha parte espiritual aqui na Terra, desenvolver o meu lado espiritual visando a minha vida futura. E a fé inabalável que eu tenho em Deus, né, me faz entender que eu preciso evoluir moralmente, espiritualmente, e o material, ele vai fazer parte da minha vida, claro que sim, né, mas ele não é o ponto principal da minha vida. Quando eu aceito a vida futura, eu vou estar me tornando uma pessoa mais responsável pelos meus atos, eu vou estar, vai ser uma pessoa que vai ter mais estímulos para é, conviver melhor com os meus semelhantes, né? eu vou desempenhar uma função é, de bem-estar na sociedade, eu vou me entranhar né, a mais nos no, no sentimentos humanos, ali, o que eu puder fazer para que as pessoas fiquem bem. E felizes, né? Quando eu parto desse ponto de vista, que eu tenho que é, evoluir para a vida futura, eu estou entendendo que eu nasço, cresço, reproduzo, morro, e nesse meio tempo aí eu me desenvolvo espiritualmente. Então vai ganhar outro sentido. Então, por isso que o ponto de vista é voltado, né, para é, a nossa evolução. Ele é muito mais importante, porque a gente vai desenvolver esse potencial intelectual, vai desenvolver esse potencial moral, nós vamos usar todos os recursos que a Terra oferece para a gente poder ser realmente feliz. né? A gente vai respeitar o direito dos outros, a gente vai entender o momento de cada um, nós vamos entender né? que a nossa vida não se acaba que nós vamos dar continuidade à nossa vida e que todo esse processo ele é necessário, né? ele tem uma finalidade, porque nós vivemos né? a lei aí da causa e efeito. Né? Então, eu venho, faço o que eu tenho que fazer, vou envelhecer, vou é, morrer. E, mas eu vou morrer como? Entendeu? Angustiada, triste, sofrendo? Não. Eu não nasci, eu vim para cá feliz, não foi? Então, quando a gente vai desencarnar, A gente tem que ter ali com a gente, poxa, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu cumpri a minha missão, eu fiz tudo o que eu podia, né? eu solucionei, eu ajudei, eu participei, eu criei, né? eu estava ali dando todo o meu coração amoroso ali, todo o coração feliz, eu fiz por onde, então agora eu posso desencarnar em paz e né, viver o que eu tenho que viver aí na minha vida futura. Quando a gente se prende aqui na vida terrena, no materialismo, a gente se perde. Então a gente fica angustiado, a gente fica triste, a gente acha que está faltando coisas, a gente não valoriza o que a gente tem, a gente sempre pensa que tem mais para acontecer, a gente sempre pensa que está errado alguma coisa, está errado, entendeu? Então essa é a diferença, né? Um espírito mais materialista, ele, ele é forte, né, porque ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem tudo, mas ele é frágil no momento de doença, no momento de morte, de entes queridos. Ele sofre porque aquilo é ele não consegue controlar. Então, a gente tem que entender nessas né, ansiedades aí da nossa vida e parar e pensar. Se eu estiver fazendo tudo que deixa o meu coração em paz, a minha consciência em paz... Eu vou estar ajudando, vou estar valorizando, vou estar vivendo de verdade, vou estar conquistando, crescendo, evoluindo e aceitando tudo que é dado por Deus. A gente tem um tempo de chegar, tem um tempo de sair e tem um tempo de aprender nesse meio tempo. né? Então, nós temos muito tempo. né? Então, vamos valorizar esse tempo que a gente tem, valorizar a vida, valorizar o próximo, valorizar... tudo que a gente puder ali, que vai fazer a gente crescer materialmente, né? Toda a natureza que a gente tem nesse planeta é maravilhoso, é maravilhoso, é é coisas lindas, são lindas, são muitas coisas lindas. E a gente, às vezes, perde tempo com fofoca, com intriga, perde tempo com brigar porque a comida chegou fria, é só esquentar, entendeu? A gente briga porque... Tem coisas que a gente não concorda e aí não pode conversar, não pode ir lá ensinar, educar de forma didática. Não, já liga para um, já liga para outro, já faz a caveira da pessoa. Não, gente, a vida futura, ela é futura da sensação que é lá, distante. Não, a gente está plantando ela agora, entendeu? Então a gente precisa compreender situações, a gente precisa ter um ponto de vista formado ali, né? então quando a gente busca essa oportunidade que a gente conhece, né, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai compreender melhor, a gente vai aceitar melhor, a gente tem que aprender a aceitar, a gente tem que aprender a ser humilde, a gente tem que aprender vezes, a ser delicado, às vezes a gente tem que aprender que não é porque a pessoa às vezes é mais velha, às vezes ela é mais estudada, ela é mais isso, ela é mais aquilo, que a gente precisa é, achar que ela vai compreender tudo. Não, às vezes ela precisa que você chegue ali, e explique para ela o que foi te magoou, o que que aconteceu. A gente tem que praticar mais é, as ações, né? E também o perdão. Então, quando a gente parte desse ponto aí, a gente começa a modificar a nossa forma de perceber o mundo, a gente para de ver ele como difícil, como violento, como caótico, como desigual, como injusto, a gente para, entendeu? De enxergar essas coisas, porque a gente está no planeta de prova de expiação, então é natural ter isso, mas eu não posso fazer porque ele é assim, eu vou fazer isso tudo dentro da minha casa, dentro da minha morada, que é o meu corpo, né? com o meu espírito, com o meu espírito eu não preciso fazer isso dentro da minha família, né? Pelo contrário. Então, quando Jesus vem para gente e traz os modelos, né, de comportamento, né, de ações, não era para aquela época não, era para todas as épocas. Olha Jesus plantando lá atrás, 2.021 anos, não é isso? É, colocando ali para a gente a vida futura lá. Como que a gente tem que agir? É super simples. A gente confunde muitas coisas, porque a gente aprende tantas coisas aqui que são descartáveis ali, não precisa da gente levar tudo a ferro e fogo, né? Então, vamos parar aí, pensar um pouquinho aonde a gente quer chegar. A gente sempre, eu sempre falo isso, onde que eu quero chegar, onde que eu estou, o que que eu preciso melhorar, né? Esse momento que a gente está tendo aí, da gente poder se interiorizar, se conhecer, se aceitar, se perdoar, perdoar quem é, nos trouxe algum sofrimento para trás, entendeu? Tipo assim, parar com esse egoísmo, às vezes até uma certa ignorância. Naquele momento que a pessoa fez aquilo, foi a coisa mais acertada naquele momento. Se errou, a gente também pode estar errando agora, a gente pode estar errando com várias pessoas. Então, entender, aceitar, perdoar, se já passou, é passado, né? Então, imagina se Chico ficasse é, remoendo as coisas que aconteceu com ele na infância, pensa, imagina se uma Teresa de Calcutá deixasse de ajudar pelas injustiças que ela enxergava ali, entende? Então assim, a gente tem que parar um pouquinho, e se a gente quer mudar, a gente tem que começar pela gente. Eu não preciso esperar que ninguém me peça para fazer mudanças, eu mesmo posso começar, cada dia um pouquinho, né? Tem muitos cachorros na minha rua que não tem dono, estão ali jogados, não tem comércio, não tem nada, por que não colocar um pouco, uma vasilha de água, uma vasilha de ração ali para eles? Tem uns que já, eles gostam de viver na rua, eles não querem ficar numa casa presa. Mas a gente pode colocar um alimento ali para eles, montar uma casinha, colocar um um pano, né? Para eles se aquecerem, para eles fugirem de uma chuva, de um sol forte, não sei. Então, o que que eu posso fazer para melhorar a vida do outro? O que que eu posso fazer para ajudar alguém. Não precisa falar, às vezes a gente pode só observar. Então, esse ponto de vista é uma ideia, igual eu falando aqui, é uma ideia clara, que ela faz sentido na vida futura e de, de uma forma né, de fé inabalável. Então essa fé inabalável ela já existe conosco. Basta a gente agora exteriorizar. Item
3: 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, Disse-ia que tudo na terra é perigoso, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra. Cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo sua mão, não a retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelindo que, pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza, ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância. E, principalmente, facilmente se consola dos insucessos pensando no destino que o aguarda. Continuação do item 6. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos, é que se premunem os que si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura, assemelha ao rico que perde, sem emoção, uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre. Assemelha-se ao pobre que perde tudo, o que possui e se desespera.
5: Item 7. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do provir eterno. Ele... O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta sim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta. Desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam pedido. Compreender? Motivo para que ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido.
6: Olá, capítulo 1 Meu reino não é deste mundo. Itens 6 e 7, Continuação do Ponto de Vista. Vamos imaginar que vivêssemos somente voltados à vida espiritual, orando o dia todo, meditando. E aí ninguém plantando, ninguém colhendo, ninguém vendendo, Ninguém costurando roupas para usarmos, como seria? Nestes itens, Kardec fala do ponto de vista contrário ao item anterior. Pois enquanto o item 5 fala de priorizar o ponto de vista da vida espiritual... Aqui se fala da necessidade de nos aplicarmos à vida material, até como meio de crescermos espiritualmente. Nos Evangelhos há um trecho que exemplifica bem esses dois pontos de vista e como um complementa o outro. Vemos ali Jesus visitando a casa de Lázaro, e como agiram nessa ocasião as duas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Enquanto Maria ficou sentada, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Marta cuidava dos afazeres materiais do lar. E se Marta tivesse ficado sentada também? Quando o mestre sentisse fome, não haveria comida, por exemplo. No trabalho material, também há um crescimento espiritual, que às vezes nós não percebemos. Nesse exemplo de Marta, por exemplo, ela teve que desenvolver humildade. Claro que ela queria ficar ali com Jesus também. Mas, trabalhando em benefício do próximo, ela desenvolveu humildade, doação, renúncia. Vejam como o trabalho material beneficia o crescimento espiritual. Assim também nós, Através do trabalho, podemos desenvolver, podemos e devemos desenvolver crescimento espiritual. E isso acontece desde que o nosso trabalho material seja feito sem perder o foco do desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento moral é o nosso trabalho espiritual. E por que é que nós estamos colocando essa condição? Porque o trabalho material, imprescindível para suprir nossas necessidades físicas, pode também se tornar uma armadilha moral. Ainda nesta semana, em conversa com uma amiga aqui do grupo, nós lembramos que nem sempre, na Lei do Progresso, a evolução intelectual e moral andando juntas. Muitas vezes a encarnação é para desenvolver o progresso intelectual. Muitas vezes a encarnação, na encarnação não há progresso intelectual. Por exemplo, uma pessoa que nasce num lar em que ela não tem oportunidade de estudar, em que ela precisa trabalhar desde cedo. Há pessoas até que nem sabem ler, mas elas apresentam progresso moral. E muitas vezes as pessoas muito inteligentes e capacitadas encontram, claro, ótimas oportunidades de trabalho bem remunerado. Mas, para exercer esse trabalho, elas têm que abrir mão do seu caráter, ainda que tenha sido bem formado. O que vai ocasionar retardo no seu progresso moral, naquela encarnação, claro. E o contrário também pode ocorrer, com pessoas sem condição material para manterem a si, e seus familiares, ou pessoas em pobreza extrema que começam a roubar, por exemplo. E desta forma também estão retardando sua evolução moral. O dinheiro que vem através do trabalho é um grande instrumento para o nosso crescimento. E... Dos dois lados, nos dois opostos, ele é prejudicial. Por exemplo, se eu trabalho, trabalho para guardar dinheiro, acumular bens, isso é prejudicial para a minha vida espiritual, porque aí eu não vou nem querer fazer caridade, nada. E se eu ganho dinheiro, mas gasto tudo... É, sou perdulária, isso também atrasa, atrapalha o desenvolvimento moral. Então é importante lembrar que Deus nos deixou a condição de trabalhar aqui na Terra para vivermos bem, termos prazeres materiais trazidos pelo dinheiro. Mas se nos declaramos espíritas se nós afirmamos estar aqui para evoluir, não podemos esquecer que esse dinheiro que ganhamos, usamos, gastamos, desperdiçamos, esse dinheiro precisa vir de Deus, com as características de Deus, isto é, um dinheiro santo, honesto, puro e dentro das leis do amor, isto é, não prejudicando ninguém, nem direta, nem indiretamente. Além de ser instrumento de ajuda ao próximo através da sua boa aplicação, porque ele é a forma mais fácil, não a única, mas a mais fácil de nós ajudarmos ao próximo nosso irmão. Quando fora do Espiritismo, nós tínhamos a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo. E essa doutrina torna todos os seres estranhos uns aos outros a doutrina fora do espiritismo, proporcionando egoísmo, guerras, intolerância, separatividade, enfim, uns dos outros, que é a origem dos nossos males sociais todos. Mas com a doutrina do espiritismo, o nosso pensamento é expandido e ele enxerga novos horizontes. Em vez de nós olharmos só a vida presente, ele mostra que esta vida é um elo, é uma cadeia que une um conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. O Espiritismo mostra a solidariedade, a unicidade que liga todas as existências do mesmo ser. As minhas encarnações, todas, elas têm um elo. Não são à toa, existe uma reprogramação Todos os seres do mesmo mundo também estamos ligados pela doutrina espírita. E os seres de todos os mundos, os mundos que nós não conhecemos, a gente fala da Terra, da Terra, mas e os outros? Também estamos ligados a eles. E tudo isso aponta para uma fraternidade universal. Que seja a luz. Boa noite, meus
7: irmãos. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo? Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus? Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó, Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. De onde os degraus de um trono a ninguém aproximo. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Corre os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém... Todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo Homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Avré, 1863.
8: Boa noite. Hoje vamos comentar o item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, nós vamos entender um pouco a monarquia francesa. Essa monarquia da França durou mais de 13 séculos, até 1870. Durante o século XVII, o absolutismo veio para fortificar o feudalismo, que estava ameaçado pela crescente força econômica da burguesia, a qual trouxe o capitalismo. Então, o que é absolutismo? O absolutismo é uma teoria política que defende que alguém, em geral um rei ou uma rainha, deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Então, o rei, a rainha, o imperador ou a imperatriz acabava sendo uma figura sagrada, visto o tanto de poder que acumulava. Então, dessa maneira, o absolutismo foi a máscara política sob a qual o feudalismo se escondeu para poder sobreviver às grandes mudanças burguesas, como o crescimento das cidades, a expansão comercial... Negócios ultramarinos, etc. Havia a crença de que o rei ou a rainha tinha sido designado, ou designada por Deus, para liderar a nação. Acreditava-se que a nobreza era um atributo imortal dos reis e das rainhas, e que permanecia em todas as suas gerações. Daí o espírito de uma rainha francesa esperar ser recebida nos céus com pompas por causa da imortalidade do atributo da nobreza. Na França também havia crença de que os reis possuem poderes de cura. Eles precisariam apenas tocar na pessoa com a enfermidade. Além da concentração de poderes e de riquezas, o monarca ou a monarca realizam a unidade religiosa. Por tudo isso, se pode avaliar o despreparo espiritual, a ignorância moral do espírito dos reis, da qual essa rainha é exemplo. Ela tinha conhecimento do evangelho, das palavras de Jesus, mas não do significado de tais palavras. Então, esse texto do item 8 mostra a grande surpresa após seu desencarne. Escreveu ela. Rainha entre os homens, julguei que eu penetrasse como rainha no reino dos céus. Que desilusão! Aí, então, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se requisitam na Terra, com tanto apego. O que eu trouxe comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Os homens correm para alcançar os bens terrestres, como se os fossem guardar para sempre. Dessa maneira, o espírito sofredor dessa rainha, que não apresentava dignidade moral, percebeu que os conceitos da realeza terrestre diferiam muito dos conceitos da realeza espiritual que Jesus pregara. Meu reino não é deste mundo. Em vez de sangue real da linhagem familiar, por fim ele entendeu que a distinção espiritual não é feita pela condição econômica, pelo status social e pela aparência exterior mas sim pela abnegação, pela humildade, pela caridade, pelo benefício e amparo para com todos. Nesse sentido, os valores circunstanciais cultivados na Terra não são os mesmos do reino de Deus. Ainda esse espírito sofredor da realeza afirmou que no reino celeste, Não há preocupação com a posição social ocupada na Terra, mas com o bem realizado e com quantas lágrimas cada um enxugou. Ou seja, na nossa vida espiritual, o importante é a condição pura do coração e a prática caridosa, visando a própria melhoria, a melhoria dos irmãos e irmãs e a melhoria do planeta. Dessa maneira, como rainha da França, se ela soubesse essa verdade, poderia ter ajudado pelo menos o sofrido povo francês. Mas na vida terrena, ela não conseguiu captar a essência do ensinamento cristão e não deve ter sido bem assessorada no nível espiritual. Provavelmente, se a tinha apenas aos rituais católicos. Esse espírito também percebeu que o orgulho a perdeu na terra, segundo as suas palavras, o que significa que ela reconheceu o seu orgulho enquanto rainha, mas ainda orgulhosa, logo após após o desencarne, ela se sentiu humilhada. Disse ela que humilhação em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Sabemos que todo o envoltório de endeusamento da realeza, da monarquia absoluta, na verdade, só ocultava a fraqueza do modelo econômico feudal assim essa aura de que a realeza era representante de Deus na terra era puro engano tanto para os reis quanto para o povo ainda esse espírito o espírito dessa rainha afirmou que no reino dos céus todas as ilusões somem cedo se percebe que na Terra, os homens gananciosos apenas apanham uma sombra, desprezando os únicos bens reais e duradouros que dão acesso à morada celeste. E só isso eles podem aproveitar nessa morada. É importante destacarmos novamente esse trecho. No reino celeste vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu na terra julgava insignificantes e que eu desprezava por não terem sangue nobre. Essas palavras de forte sentimento negativo julgava esses homens insignificantes e os desprezava por uma mera questão econômica, social e de origem reforçam esse invólucro de ignorância, de desconhecimento, de exterioridade, de incultura, de obscurantismo espiritual, em que viviam os reis, a nobreza e, provavelmente, boa parte do clero na França, na época da monarquia. Nessa época, a composição social francesa era primeiro a realeza, segundo o clero, terceiro a nobreza e quarto o restante da população, que abrangia 95%. Assim, provavelmente, esses homens, que a surpreenderam pela alta posição ocupada no reino celeste, deviam pertencer à classe mais pobre francesa. Certamente não faziam parte nem do clero, nem da nobreza esse espírito sofredor terminou o texto pedindo que nós nos compadeçamos dos que não ganharam o reino dos céus ajudando-os com as preces pois a oração aproxima o ser humano do ser altíssimo porque é o traço de união entre o céu e a terra concluindo podemos nos questionar primeiro Se por algum preconceito de origem social, de raça, de sexo, de cor, de idade, desprezamos outros irmãos e irmãs. Segundo, se deixamos irmãos e irmãs serem alvo de preconceito sem nos posicionarmos contra atitudes aviltantes. Terceiro, se cultivamos... O que o espírito sofredor dessa rainha percebeu como qualidades importantes no reino de Deus? Desapego, humildade, caridade, benefício e amparo para com todos. Que Deus nos ajude a escolhermos e a trilharmos os melhores caminhos. Luz e paz.
9: Amado Pai, agora que o dia chega ao seu final, queremos lhe agradecer, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa vida e por sua presença permanente nos nossos dias. Cuida, Pai, da nossa alma enquanto nós dormimos, Dá-nos bons sonhos, ó meu Deus. Conforta nosso espírito enquanto dormimos o sono dos justos. Que nosso corpo físico seja recuperado de toda enfermidade. Que nossos sentimentos e emoções sejam equilibrados. E que nós possamos despertar amanhã preenchidos de alegria, Positividade e amor. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas nesse dia que se passou. Sem Ti, Senhor, nada somos. Cremos, mas aumentai a nossa fé. Que assim seja. Amém.